0: 今天咱们要说的故事呢，发生在美国，从美国俄亥俄州的哥伦布出发，往西，大约走25英里，在西托河畔，会发现有一个小镇，这个小镇的名字叫做瑟克尔维尔。这个小镇很小，人口不多，也就一万来人。不过呢，需要说的是，这个地方虽然说小。虽然说人不多，但是呢，大伙儿生活的都很安逸，一直没发生过什么大事，家家户户、街里街坊的，哎，基本上也都认识，关系都挺好。好到了什么程度呢？就算说晚上睡觉不关门、不锁门，也不用担心家里这东西被人偷。啊，就像咱们古代贞观之治时期说的那种“路不拾遗，夜不闭户”，就是那样的场景。而且需要说的是呢，这个地方、啊、风景也不错，周边城市的上班族每到了周末都愿意开车来这儿放松游玩、舒缓身心，可以说呢是一个好地方，相当于一个世外桃源。但是啊，就是这样的一个美好的小地方，从1976年的某一天开始，突然一切都发生了改变。再也没有人敢来瑟克尔维尔游玩了，大伙儿晚上睡觉也不敢不关门了，而是家家大门紧闭，户户门可罗雀。曾经热闹非凡的小镇，就好像瞬间闹瘟疫了一样，所有人都变得人心惶惶。为什么呢？问他们，他们都说，在镇子上，所有人都在被一个神秘的人监视着。这个人无时无刻都在监视着他们的一举一动，所以说这个地方已经不再安全了。那么这个神秘人到底是谁呢？这个镇子究竟发生了什么可怕的事情呢？这就是今天咱们要说的内容了。咱们大伙儿平时看电视啊、看电影啊之类的，都会看到这外国人啊。都喜欢在这家门口放一个信箱，如果说有他们的信，哎，邮递员就会把这个信投到门口的信箱里边。而在70年代那会儿呢，写信还是一种比较普遍的沟通方式呢。但是啊，从1976年开始，瑟克尔维尔小镇的一些居民发现，自家的信箱里面经常会收到一些匿名信。这些匿名信上只有收信人的地址，没有寄信人的信息。而这匿名信的内容呢，更让人奇怪。具体点说呢，这内容啊，有点让人难以启齿。为什么？因为这信里描述的都是他们的私生活，都是他们的生活琐事，甚至有些人的一日三餐，当天晚上有没有进行过房事，在这信里边写的都是清清楚楚。就好像这写信的人就藏在他们家的屋子里一样，默默的监视着他们一样。而且最恐怖的是，每封匿名信的结尾都会有这么一句固定的话，写着：“我一直在观察着你。”尽管说小镇上有不少人陆陆续续的都收到了这种匿名信，但是大家都不愿意互相交流这件事情。毕竟信上写的内容都太过隐私了，谁也不想让别人知道自己的一些私生活的内容。大伙儿都觉得，这肯定是某个人的恶作剧，可能过段时间就消停了。毕竟写那么多封信还挺费劲的，所以说大家就抱着这个想法继续正常的生活。然而，这件事情远远没有大伙儿想的那么简单。随着时间推移，这匿名信不但没有停止，反而开始变本加厉。从一开始简单描述人们的生活琐事，后来甚至演变成了包含暴力威胁和充满个人隐私信息的恐吓信。其中，在有些信里甚至还带有亵渎和仇恨的情绪，偶尔还会穿插着很多粗俗下流的言语，甚至有的还有一些充满着性暗示的图画。而所有这些信，依然没有寄信人地址，只有收信人地址。有人实在憋不住了，就拿着匿名信找的邻居比对，希望通过比对能够发现一些端倪。但是很快他们就发现，这每一封信都是采用一种类似印刷体的方式书写的，故意把这字儿呢写的是方方正正。毫无疑问啊。这是写信的人为了掩盖自己的笔迹而故意为之的。那这一下，可把人们吓坏了。大伙都很奇怪，因为如果只有一两个人收到这样的匿名信，那么有可能是他们的某个共同的亲戚或者朋友做的恶作剧。但是现在呢，大伙互相一交流，发现那么多人都收到了这样的信，这就有点匪夷所思了。如果说这是一个人干的，那么这个人他怎么会知道所有这么多人的秘密呢？难道说这个人，在瑟克尔维尔居住过很长一段时间，对当地居民都非常非常了解吗？这也不太合理呀、啊。总而言之，一时间，瑟克尔维尔一直以来的宁静生活被彻底打破了，人们从此过上了惶恐不安的生活。对于这起匿名信事件，虽然大伙都是受害者，但是在这其中最大的受害者，是一名叫做玛丽的女性。她是一名当地的校车司机，也是最早接到匿名信的人之一。在1976年的一天早晨，玛丽收到了一封匿名信，从信上的邮戳判断，这封信应该是从哥伦布发来的，而信里的内容。更让玛丽是大吃一惊。这个写信的神秘人说，他知道玛丽和学校的某个领导之间有暧昧关系，并且详细描写了这段关系发生的全部过程，之后警告玛丽，不要再这样做了。而更让人不寒而栗的是，这封信的作者声称，知道玛丽的一切信息，包括她的父母的家庭地址。他自己的家庭地址，知道他家有几个孩子都叫什么，并且还声称自己一直在密切关注着玛丽和他的房子。莫伟这个人还毫不含糊的说：“说这封信并不是恶作剧，让玛丽认真对待。”这封信收的之后，看得玛丽是又羞愧又恼怒，但因为这是匿名信，他只能认为是某个人的恶作剧。于是他把这封信藏了起来，想着只要不被人看到，应该就没问题了。可没想到，隔了几天之后，他又一次收到了匿名信，信的内容依旧涉及到他大量的隐私生活。对比第一封信，玛丽发现这两封信几乎是一模一样的，都有一个来自哥伦布的邮戳，但除此之外，没有任何有关寄件人的信息。没有签名，没有回信地址，什么都没有。说白了，这封信是一封有去无回的信。但这件事情只是刚刚开始，更糟糕的事情发生在几天之后。几天之后，玛丽的丈夫叫罗恩，也收到了匿名信。信的内容直截了当，切中要害。寄信人告诉罗恩，说他的妻子玛丽早就有了婚外情。所以建议他，要么结束和玛丽的这段婚姻，要么就去死吧。这种建议让罗恩是哭笑不得。妻子出轨这件事情，自己是真是假还不清楚。对方给出自己这样的建议，要么离婚，要么死，这种建议实在是让人哭笑不得，无法采纳。但有关这个出轨的事情，他的确要跟妻子问清楚。于是他找到了玛丽。而此时面对丈夫的质问，玛丽虽然说心慌，但是矢口否认，表示根本不知道这封信里是在说什么。但即便如此，这并不能阻止流言蜚语的传播，因为渐渐的越来越多的人，都收到了有关玛丽婚外情的匿名信，所以玛丽有婚外情的事情一下子，在镇子里传开了。而此时，玛丽和罗恩也早就因为婚外情的事情闹得不可开交。但都说家丑不可外扬，这夫妻俩又不得不跟外人保持沉默，想着等事情赶紧平复下去之后再做其他打算。而从那以后，玛丽就十分注意自己的言行举止，生怕自己有什么把柄再被人抓住了。就这样。心惊胆战，小心翼翼的，又过了一段时间之后，他发现这件事情还是没有结束。几天之后，玛丽又一次收到了一封匿名信，这次这信的内容让他彻底坐不住了。信里写道：“亲爱的玛丽，我已经给了你太长时间了，如果你现在不向学校坦诚你的婚外情，我就会在电台海报。”以及公告板上公布你的隐私，让所有人都知道。面对这样的状况，玛丽和罗恩也决定对感情问题不再追究，一致对外，一门心思只想弄清楚到底这个匿名信是谁写的。两人通过反复的思考推敲，最终猜测这个写信的人应该是他们的家里人。知道他们俩人的情况，而其中最有可能的，他们猜测有可能是丈夫罗恩的妹夫，这个人叫保罗。为什么会猜到保罗呢？因为保罗曾经或多或少的和这夫妻俩之间有过一些矛盾和积怨，所以这个事情，保罗是有动机的。同时，保罗对他们俩的隐私应该也比较了解，毕竟都是亲人。那么，为了验证这个猜测，夫妻俩也写了几封匿名信，寄给了保罗。这信里大体说：“说我们知道你是谁，你应该停止这种无聊的行为。”另外，还或多或少的写了一些保罗的隐私情况。末尾还用大字特地写了一句：“我知道是你干的。”这夫妻俩呢，想用这样的办法，把这保罗给炸出来。如果是保罗，那必然就会有反应啊。这信发出去之后呢，哎，果不其然，那些奇怪的匿名信啊，还真就再也没有出现过。这整个谜团，好像就这样解开了。但俩人都没想到的是，好景不长，正当夫妻俩人以为这个事情已经过去的时候，诡异的事情。发生了。一九七七年，也就是第二年，七七年八月十九号的晚上，罗恩在家里接到了一个神秘电话。谁也不知道这个电话是谁打来的，也不知道这俩人之间谈了什么。但是根据大家的推测，很有可能这是匿名信的作者打来的。罗恩和这个人在电话当中交谈了一番之后，罗恩忽然勃然大怒。他生气地挂掉电话，拿出家里的手枪，然后怒气冲冲地走出了家门，开着他们家的皮卡离开了。临出门之前，罗恩告诉孩子，说自己要去见见那个写信的混蛋，让他们转告妈妈，晚点自己再回来。但罗恩出门之后，就再也没有回来。后来，玛丽回到家。听到孩子说了这件事情之后，焦急地等待丈夫回家，但是一直等到半夜，丈夫始终没有回来。担心之余，她只能报警。而在当天晚上晚点的时候，警方就在镇子里的主路旁边的小树林里，发现了罗恩的车。这辆皮卡撞在了一辆大树上，而车里的罗恩早就已经是一具冰冷的尸体了。警方在简单勘查之后，初步认为罗恩是酒驾导致交通事故，进而头部受伤、失血过多死亡。的确，但是警方这时候看到的，只是一些表面的现象。之后，他们经过细致的勘查和研究，又发现了很多奇怪的细节，其中最重要的一个细节，警方调查发现。罗恩出门的时候带的那把手枪，在当天晚上曾经开过一次火，射出了一发子弹。但是这把枪，它是何时何地向什么人射击的，以及出于什么原因才导致了开枪，没有人能知道。目前可以肯定的是，罗恩身上没有枪伤，也就是说，这把枪应该不是别人向罗恩射击才开的火。而应该是罗恩自己向其他人设计。那么这个人到底是谁？罗恩又为什么要开枪？他说去见匿名信的作者，之后发生了什么？这些，没有人知道。那么这起奇怪的事件到底是怎么回事呢？不要急，我们下集继续再说。好，我是大碗，如果您喜欢。可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那我们稍后下集再见。